0: Buenos días, ¿cómo va todo? Espero que estén muy bien ahí en su casa, en sus casas. Bueno, seguimos de cuarentena, como siempre, ya 82, 83, ya mucho no tengo la idea de, del número, pero en fin, estamos eh, en cuarentena todavía, así que hoy es un nuevo día de podcast, un nuevo domingo que vamos a transmitir, este podcast que va a salir, como todos saben, por Spotify. Estoy muy contenta porque la realidad es que hay mucha gente que está comentando sobre esto y todo lo que está generando, que la idea es esto justamente, que pueda bendecir a muchas personas y que muchos se puedan sentir identificados identificadas con este podcast, así que gracias a todas las personas que están escribiendo ahí en la Escuela de Artes en el Yerobar por los comentarios que ponen y la idea es que, como siempre digo, que puedas compartir esto, que puedas difundir esto, que puedas ser de ayuda para otros y, y es gratis, eso es lo importante, así que es hacer un clic y ya envía. Bueno, empezando y entrando en, en el podcast, hoy les quiero contar que voy a entrevistar a una mujer que me inspira mucho como artista, eh, este podcast es de artistas, y vamos a charlar de artista a artista, de mujer a mujer, y la verdad es que estoy muy contenta que haya aceptado estar con, conmigo y con la gente de la Escuela de Triclobar. Eh, por su tiempo Porque sé que está cool Con muchísimas cosas Pero me pone muy feliz Que haya aceptado Ella es cantante Ella compone Hace no mucho Sacó un tema Que la rompió Y la está rompiendo Y la va a seguir rompiendo Y estoy muy contenta Por todo el proceso Que está haciendo Todo lo que está gestando Es joven Es creativa Y tiene una cabeza Y un espíritu eh, Brillante Y es una mujer Entendida En los tiempos Que es lo importante Así que Gracias Nair García Por estar con nosotros
1: Hola. Wow. Barbie, después de esa presentación, no sé si salir al aire <ríe> o esconderme, pero tremendo, gracias por todo lo que decís. Siempre que, que escucho cuando dicen tanto cosas buenas como cosas no tan buenas de uno, uno se ayuda para mirarse ¿no? y decir, wow, qué lindo, qué lindo que están viendo eso, así que no, bueno, gracias. Re contenta de estar acá con vos, con Semillero, con todos los que van a ver esta, y escuchar esta entrevista, y bueno, nada, eh, hermoso. <risa> Seguimos a pesar de que estamos cuarentenados.
0: Sí, estamos todos cuarentenados, cuarentenados en las casas, con unos, hay unos permisos que, que van y que vienen, pero en fin, la verdad, disfrutando también este tiempo en casa, y haciendo muchos zooms y muchas cosas, pero tratando de... de estar conectados, de crecer y desafiarnos, que hablando de estas tres palabras, conectados, crecer y desafiarnos, yo creo que vos este año tuviste un desafío como súper interesante. Justo estábamos hablando antes de empezar en podcast, ahí para que están escuchando, este proceso y este boom de ella que, no sé, capaz que ella no lo sabe, o sí, no sé, pero a mí me generó como una admiración escuchar el tema de ella que me pasó una, una bomba. ¿Cómo viviste este proceso?
1: Contanos, queremos saber. Eh, bueno, eh, nos estamos refiriendo claramente a la canción de Solta el pañuelo verde. Uh
0: -huh.
1: Y bueno, el proceso fue, fue largo. La canción sale en el 2020, este año, eh, y es compuesta en realidad en el 2018. Yo la compongo en el 2018. Cuando, cuando fue como la apertura, por así decirlo, más visible de todo lo que es el tema del aborto, que sabemos que viene hace un montón de años, pero se hizo visible en nuestro país, eh, más o menos por el 2018, y bueno, nació en el 2018 como un descargo y una opinión social, eh, personal, eh, y bueno, es compuesta en ese año, después pasó por un par de procesos, porque yo sabía, es como que de primera mano cuando cuando la compuse supe que iba a tener repercusión la canción y no me refiero a, a fama o bueno che la voy a pegar por fin llegó mi momento porque el artista como que muchos están buscando ese momento no sino que sabía que iba a trascender la canción pero para un montón de direcciones que me podían traer entre ellas una cierta entre comillas fama reconocimiento eh, de, de la gente y también un, un oposición y un montón de cuestiones más eh, que, que pasaron y están pasando y dice que van a seguir pasando por, por el mensaje de la canción. Eh, pero bueno, sí, el proceso fue de dos años eh, para que madure el mensaje de esta canción, para que yo madure como artista, eh, si bien compongo hace mucho tiempo, pero entiendo que el, artista, el corazón de un artista tiene que estar súper trabajado y más cuando te llega una canción eh, de protesta, ¿no? por ejemplo, como es esta canción y de opinión social y justamente a veces que va en contra de una opinión que está como ganando demasiado terreno en nuestro país, creo, yo pensé cuando ni bien eh, compuse la canción, dije, esto en mí como artista no, no demanda mucho talento porque el talento sé que lo tengo, sino que me demanda ahora otra posición en el carácter por toda la repercusión que va a tener. Y bueno, fue esos dos años eh, que yo me encerré a, a procesar, a informarme, a analizar, a analizarme a mí misma, a analizarme con Dios, yo tengo mi fe puesta en Él y Él es el, mi inspirador y, y, mi, y mi guía, es mi maestro, ¿no? Jesús. Y bueno, fue un proceso con Él hasta que en el 2020 dije, bueno, eh, es el tiempo de sacarla, es el tiempo de, de dar a conocer esta opinión. Y que, y que repercuta de la forma que tiene que repercutir en los corazones y bueno, y aún sé en mi corazón que todavía esta canción está en estado primo como que la canción en es estado primario, o sea, eh, tiene mucho es muy profunda y, y tengo mucho que descifrar todavía en ella y, y, y las personas también tienen mucho que, que descifrar todavía de la canción
0: interesante porque en el tema hay muchos puntos para tocar y atraviesan en la vida cotidiana, en la vida social, en el día a día de nosotras como mujeres, pero hay una postura muy clara y que me parece que está bueno tenerla porque al fin y al cabo uno tiene que tener una postura en la vida por un sí o por un no, más allá de las piedras que vengan o que no vengan o que pasen por al lado o lo que sea, pero me parece que eh, el mensaje, hablando en cuanto a la ideología específicamente, es muy claro. Pero siempre, en mi caso, eh, sostengo que uno tiene que tener una postura y sostenerla y defenderla. Si al resto no le gusta, bueno, también uno no puede luchar con la opinión de todo el mundo. Creo que estamos en un país y seguimos estando en un país democrático en el que la opinión de la gente, de cada uno es importante y que en esto de hay tantos opinólogos o opinólogas que... Eh, en el mundo del artístico hay muchos opinólogos, opinólogos, más que en el mundo científico, más que en otros, en otros mundos, digamos, en otras áreas. Pero en el mundo del arte siempre hay como un caldo de cultivo que todo el mundo opina de todo. Y que eso también uh -huh. ayuda, eh, o sea, puede ser negativo, puede ser en este caso positivo. Yo creo que es positivo esto que pase porque creo que... Muchos artistas o mucha gente que no quiere ser artista, pero que tiene un artista reprimido, usan el arte para decir todo lo que no puede decir en otros ámbitos. No sé si me estoy explicando. Como que muchas sí, sí. veces el arte es un canal de catarsis para decir y hacer lo que no me animo públicamente en mi día a día, ¿no? Creo uh -huh. que esto es algo que, que los artistas tenemos a flor de piel y todo el día. En tu caso, los comentarios negativos. ¿Vos cómo lo estás viviendo? ¿Te están subiendo en el sentido de, de como mujer y persona y carácter? ¿O sentís que te están eh, doliendo? o sea, ¿Te están fortaleciendo o te están doliendo estos comentarios negativos? Que están, obviamente, y van a estar porque es parte de lo que más... ¿Cómo lo vivís?
1: Bien. O sea, parto también de la misma base que, que vos dijiste, Barbie. Que a nivel país y a nivel sociedad tenemos la suerte de vivir en un país democrático, ¿no? Todos tienen libertad de culto, libertad de pensamiento, eh, libertad de expresión. Y, y siempre parto desde esa base, ¿no? Desde el respeto como, como seres humanos del, del camino que elige cada uno y de la forma de pensar que cada uno elige. Entonces, cuando obviamente leo comentarios... Desde insultos hasta comentarios serios... Que me dicen, mira yo creo esto... Eh, justamente ese proceso de dos años... Que te comentaba anteriormente... Era una preparación estratégica... Para soportar eh, todo lo que se venía después... Entonces, cuando leo... Simplemente respondo... Los que pueden entrar... Eh, ahí a, en YouTube, en el link... Y, y al video... Soy bastante activa en contestar, en hablar. Hay cosas que las paso por alto, las leo. Hay veces que, no sé, pasa dos, tres semanas, no estoy constantemente eh, ahí al pie del cañón con la canción. Simplemente dije lo que tenía que decir, mi, la verdad eh, y nada más. Y hay un, una parte, una frase que dice compra la verdad y no la vendas, ¿sí? Entonces, para mí... Esa verdad eh, que, que dije en la canción, no, no la voy a vender aunque me presionen y aunque me pueda herir lo que me digan, o aunque me, no sé, me increpen en la calle o en redes sociales. Hace poco me encontré con una chica, no voy a dar su nombre, pero habían comentado en el video y pusieron, vayan a leer la crítica de tal persona eh, y no van a querer escuchar más la canción, puso una chica. Entonces, bueno, busco a esta tal que, que habían mencionado, y entro en una chica con bastantes seguidores Seguidoras, creo yo Más cúmulo de, de chicas Bastante Una influencer en Instagram Que se había tomado el tiempo De hacer screenshot de mis fotos Y, y agarrar la canción Interpretarla de la forma que a ella Le gustó interpretarla Y yo le comenté y le puse Mirá, le digo Como artista siempre nos arriesgamos Cuando damos la canción A que el receptor del mensaje eh, Traduzca ese mensaje como le parece Pero yo como autora de la canción Te digo que todo lo que estás poniendo No es así Y bueno, y ella me refutó Bueno, pero si no es así ¿Por qué pusiste tal cosa? Y, y dije, bueno Eh... Soy la compositora, no quise decir eso, pero vos tenés libertad de pensar que quise decir eso Y de influenciar a otras personas a decir, ella quiso decir esto Me parece que ahí caemos, eh, en el, caemos de nuestro discurso de, del respeto Porque si una persona te está diciendo, yo no quise decir eso Y vos sostenés e intentás influenciar a otras personas a que esta persona quiso decir esto ya, ya caíste de tu propio discurso del respeto y de respetar a las mujeres y demás. Así que, nada, eh, atesoro cada comentario, tanto bueno como no tan bueno. Y, y mi postura es la misma, o sea, es la, es la de siempre, es la que expresé en la canción y es la que voy a seguir sosteniendo. Sí. Me
0: parece que también está bueno... Eh... Hace poquitas escuché un podcast de un psicólogo muy conocido, Cristiano, que él decía, ni la crítica ni, ni las piedras me hacen eh, mejor o mal persona. Son críticas, son opiniones, a la gente le encanta opinar y ya. Como que él lo pone en la misma balanza, ¿no? Tanto el que te palmea la espalda y te ama, como el que te apuñala el día de mañana. O te... Pero él decidió ponerlos en el mismo tapete para que justamente no le, le hiciera mal internamente, porque si no o sea, entraría como a su autoestima, su orgullo y todo este juego que hay interno. Me imagino mucho más en los artistas, pero... Eh nada, yo creo que en caso de es un debate de mujeres y que está bueno que la gente opine en el marco de respeto, pero también en las redes se juega esto sucio de que la gente puede usar tu foto, tu comentario y se puede generar todo desde un meme hasta un montón de cosas creo que está bueno estar preparado para esto también que también, digo el feminismo es súper amplio y hay un debate como muy complejo, pero yo creo internamente como mujer, no sé qué a vos que no hay acuerdos y que no van a haber acuerdos muchas veces, y que no tenemos por qué coincidir y está bien que no hayan acuerdos y está bien que no nos pongamos acuerdos el drama es que si hay gente que quiere conquistar tu pensamiento o, o manipular su forma de pensar para que vos entre comillas te des cuenta de que lo que esa persona dice es la verdad absoluta bueno creo que hay, hay dos guerras hay dos peleas en la que uno dice bueno entro o no entro en esta hay guerras que empecé o, o batallas que no hay que entrar porque no hay acuerdo y simplemente al no haber acuerdo uno se retira bueno y chao se si dice con tus pensamientos yo ponen el mío y chao caminos paralelos digo si uno quiere imponer la idea por creer que la que es mejor ahí no va a haber acuerdo nunca, la idea es construir algo, y si en esa construcción o en ese construir no hay nada, bueno no hay nada y ya, pero me parece que, que está bueno que las posturas estén muy marcadas y que también existe la democracia, es esto, no, no coincidimos en el mismo gusto político, no coincidimos en los mismos jugadores de equipo de fútbol, no coincidimos en un montonazo de cosas, y esto pasó en la época de Jesús, porque Jesús tenía también esta controversia con la gente, entonces, es algo que lo vamos a, 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 a no sé si padecer pero vamos a vivir por lo menos acá, en, este, en esta tierra en este sistema y creo que está bueno tener como esa paz de que uno está haciendo lo que tiene que hacer y que está cumpliendo con lo que tiene que cumplir y que, oh, delante de Dios ¿no? y eso también nos da paz de decir, bueno, yo estoy haciendo lo que quiero que Dios me quisiera después, eh, nada <ríe> que esté libre y me que tiene la primera piedra. Sí, sí Y con respecto a tu libro, ¿cómo fue el proceso? Porque también vi como que fue como todo un boom en las redes sociales de lo que hiciste, que también me parecía como súper interesante. La pregunta es, ¿cómo te fuiste, fuiste por el lado de la poesía? ¿Por qué elegiste ese camino? ¿Y cómo fue tu proceso de creación del libro?
1: Eh, bueno, eh, el proceso de creación, yo venía escribiendo, siempre escribí desde chica Antes de hacer música y antes de componer, eh, yo escribía Y me acuerdo que cuando era chiquita, mi, mi mamá me compró un diario íntimo Y yo empecé a escribir y de repente venían mis tíos Y mirá lo que escribió la nena, ¿viste? <risa> tipo así y yo amaba, y, y yo más que compositora soñaba con más chica. Lo primero que se me reveló que quería ser de más grande era ser escritora. Después se unen esos dos mundos de la música y la letra, y ahí y es lo precioso de la composición, ¿no? que es como la letra y la música eh, en fusión. Y bueno, eh, bueno, empecé a escribir desde muy chica, eso fue madurando también, conforme a los pensamientos, la revelación de quién es Jesús en mi vida mis ideales eh, y demás. Y bueno, el, el libro tiene, tiene cuatro etapas, uno se llama introspección, después la otra se llama caos, la próxima etapa se llama recreo y la última se llama epifanía. Entonces la introspección son todos los poemas que yo entendía que habían nacido desde la inspiración de hacer la introspección interna Entonces entendía que muchas veces la introspección nos puede llevar a un caos ¿Viste? A sentirnos como, uh, ¿qué onda? ¿Qué había en mí? ¿Qué, ¿Qué es lo que estaba pasando? Entonces después en esa parte está la parte de caos en el libro Que están los poemas que nacieron desde ese caos, ¿no? Que generó la introspección Luego viene la parte de recreo Que recreo es la parte en donde yo dije, bueno, ya está, estoy en el caos pero me doy un recreo me voy a otro lugar, me divierto y ahí hay poesías que le hice a amigos a mi mamá, sin pensar en tanta cuestión extrema y profunda, y luego de ese recreo, de ese relajamiento que para mí representa confianza en Dios, en, bueno Señor, yo confío en vos eh, y sé que me amás a pesar de viene la epifanía epifanía significa revelación de algo divino y que todo ese proceso de esas etapas, para llegar a la cuarta eh, Representó una epifanía Que Dios se me pudo revelar En, en una profundidad mayor ¿no? Entonces el libro Fue escrito desde ahí Fueron poesías sueltas de diferentes procesos Hay poesías en el libro Que pueden tener, no sé, un año Y hay otras que pueden tener cuatro años Algunas modificadas Y la poesía principal Del libro, que el libro se llama el artista eh, Habla, bueno de, de, Justamente de la conexión entre Dios eh, y el artista. Eh, no sé si, si, si te gustaría que te lo leas a poesías cortitas.
0: Sí, obvio. Sí, sí. Tengo acá el libro. Compartirnos ahí a los que estamos escuchando, a los que estamos eh, atentos a lo que estás contando, es un libro hermoso. Lo sí. leí, y leí un par de... No lo leí todo, porque también entiendo que la poesía me no gusta leerla como por momentos. No sé, como algo muy personal. Lo agarro una semana y vuelvo a retomarlo al mes siguiente. Pero voy leyendo como de a poquito, porque siento que, como todo, disfruto de, de, esto, de la poesía, ¿no?
1: A full. Sí, sí, sí. Eh, es cortito el libro, pero eh, tiene una carga... Profunda, interesante Porque algunas son como re explícitas Que lees y decís Ah, el autor está queriendo decir esto Pero hay otras que son más Que no están tan explícitas Y, y están como muy cargadas de, de mucha metáfora y mucha cuestión ahí sí. Esa
0: es la poesía <risa> Creo, ¿no? En parte también sí. es, es un metáfora
1: y, y bueno, también recibió una crítica de un escritor, amigo mío, no es cristiano, y me re gustó lo que me dijo, me dijo, tu libro tiene, porque se lo regalé, eh, y me dijo, tu libro tiene como tintes poéticos y también como pensamientos, porque hay muchas cosas que vos describís como verdades absolutas. Y claro, yo entiendo que esa verdad absoluta no es un pensamiento, sino que es Cristo y que a otra persona le puede generar como, bueno, esto es explícito me estás diciendo que la verdad es Cristo no es tanta poesía eh, pero bueno eh, estaban lo cierto, sí, sí el libro también contiene pensamientos y, y, y cosas y criterios míos de la vida y demás pero bueno, la poesía central del artista eh, dice así dice, el artista es blanco como la nieve su alma es eterna insaciable él se mancha de colores, le pone sonido a su pena, relata su vida en una poesía. El artista viajero es inmenso en su pensar, Aluda al concepto de que la vida es un grato regalo divino. El artista es sensible y profundo, se funde en el viento y sale en la puesta de sol, todos los días nace en el alba. Mientras el artista duerme, crea, Mientras el artista piensa, crea. Mientras el artista sufre, crea. Mientras el artista ríe, crea. Cuando el artista se encuentra con Dios, vive. ¡Qué bello! Así que bueno, esa es, esa, ese es, es como... La...
0: Ah.
1: <ríe> esa es la poesía central del libro, por así decirlo.
0: Y las etapas del libro son como las etapas del proceso creativo, ¿no? Me hace como pensar en esto, eh, las cuatro etapas, realidad no son cuatro, son varias, hay algunos que dicen que son ocho, otros son cuatro, otros son uno, pero pensaba en cómo vas explicando en las etapas de los procesos creativos, que tienen que ver con esto, con que uno entra en el mundo de la creatividad y pasan cosas, ¿no? Está todo bonito y vos estás súper iluminado, inspirada, al contrario, se te remueven muchas cosas y pasamos por muchos estados en los que muchas veces nos frustramos, nos enojamos, nos estancamos y hasta que florece algo decís, ah, bueno, es por acá. Y dirías, hasta que llega a la final o a la conclusión de lo que querés comunicar. ¿Pero tiene que ver un poco con eso el libro o, o no?
1: Eh, sí, 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 tiene que, que ver con procesos creativos y personales, que yo creo que los procesos personales también están muy ligados a los procesos creativos. Eh, muchas veces creamos desde los estados en los que nos encontramos de ánimo, o los famosos procesos, ¿no? en los cuales estamos, depende de cada etapa de la vida que vamos teniendo vamos eh, encontrando ese canal artístico como bien decías vos eh, que el artista expresa en todo momento entonces sí, está bastante ligado a la vida del ser humano eh, y, del ser, y los procesos del ser humano, ¿no? Para encontrarse con Dios, yo creo que el ser humano también se, se hace una introspección. Esa introspección te lleva al caos. Después querés el recreo. Y después de ese recreo, que tal vez no lo encontrás en ningún lado que no sea, Jesús viene a la epifanía de decir: Tu recreo eterno es Cristo, es tu felicidad eterna. Y bueno, justamente revelación de algo divino, ¿no? Jesús. Y bueno, sí, sí, está ligado a los procesos creativos y personales. Eh, del ser humano.
0: <risas> qué lindo, qué lindo porque es un condimento también para para, para el lector. Me parece que, que nada, a mí lo que leí, lo que leí que en la primera parte me encantó y como me pareció esto: que vos es como, como de lo simple pero profundo. Y muchas veces eso es lo que justamente al que lee dice: ¡Ay, wow! ¿qué habrá pensado acá? Bueno, muchas preguntas que surgen eh, cuando los leí, pero nada, me encantó lo que leí, lo que, lo que voy leyendo me encanta como que es súper profundo y eso me encanta que habla de vos, también tiene que ver con vos, con tu persona Nair, y con respecto a tu testimonio ¿cómo conociste a Jesús? De, ¿en qué momento? ¿cómo fue? Uh -huh.
1: Bueno, ahí también está bastante ligado a todo lo que hoy mi testimonio viene muy ligado ahora a lo que Dios me llamó a hacer, justamente hoy pensaba en eso y no entendía por qué, se ve que ya me está anticipando. Partimos de la base que nací en un hogar cristiano, Nací, eh, mis papás eh, son cristianos, mi mamá no podía tener hijos, Dios opera en un milagro, viví siempre con, con esa realidad de que yo era un milagro de Dios, pero a la vez... Eh, como que me, me hablaban de, del que hizo posible que yo naciera, pero yo no lo conocía, y pero no podía decir que no existía, porque yo era la evidencia ¿no? de su existencia. Pasan los años, eh, bueno, en la adolescencia, yo me, me, me pongo de novia, y ahí creo que fue la parte donde yo conozco a Jesús como mi salvador, ¿no? como personal, mío y ahí se me revela ese Dios que apareció en el principio de mi concepción en mi nacimiento se me revela en el hoy en, en esa Nair que creció y me necesita ahora, necesita que yo me le revele, bueno tengo una relación bastante fuerte fea eh, tóxica como quien dice eh, donde bueno, mi corazón quedó, quedó mal, quedó como quien dice menos 10 eh, obviamente también Estuve, estuve bajo, sufrí violencia de género y algunas cuestiones más, por eso entiendo que hoy puedo hablar y Dios me da este mensaje, ¿no? Y recién después de mucho tiempo entendí el por qué. Y ahí es donde yo, bueno, había apostado toda mi, mi, mi felicidad ahí, ¿no? En esa relación, y no estaba claramente ahí, no había amor, <ríe> no había amor. Entonces algo de esa relación bastante caótica y fea duró, bastante tiempo, a los 19 años eh, decido entregarle mi vida a Jesús y decirle, bueno, si vos existís, quítame toda esta depresión y este fracaso que, que me dejó la secuela de, de todos los maltratos y cuestiones y locuras que viví junto a esta persona, que los dos en realidad éramos víctimas, eh, y ahí es donde Jesús se me presenta como mi salvador, como la paz que necesitaba y como justamente el hombre que toda mujer necesita. Jesús es el hombre que toda mujer necesita, que no lo va a encontrar en un hombre natural. ¿Sí? El ideal de la mujer que hoy la mujer pide, de ese ideal de ese hombre que todas lo pedimos, no está en un hombre natural. Esto parece reflejero. Está en un hombre espiritual que hace muchos años atrás... Fue un hombre natural en la Tierra Y que hoy opera a través de su Espíritu Que es el Espíritu Santo Haciendo posible que Él se pueda formar en nosotros Y en otros seres humanos Entonces ahí es donde se me presenta ese hombre eh, eh, Llamado Jesús Y me quita la depresión, me sana eh, Me abraza, una obra sobrenatural Yo empiezo a confiar en Él Esto es como una relación, ¿no? Eh, como una relación sentimental también empiezo a confiar en él en que él me amaba así rota, rota como estaba en que yo no era todos los golpes que había sufrido yo no era todas las palabras de maltrato de, de, de machismo, yo no era eso él me empieza a decir lo que yo era vos sos hermosa, sos amada tengo un gran propósito con vos eh, sos fuerte sos valiente y yo no podía escuchar que alguien me diga eso después de todo lo que había escuchado y, y bueno, y ahí ese, ese hombre, ese Dios hecho hombre, Jesús, me restaura mis emociones, eh, mi corazón, y ahí yo digo, chao, eh, me caso con él. O sea, es mi amor, es mi amor. Y ahí entendí que, que necesitaba a Jesús, y ahí se me revela, y a partir de esa revelación, que él llega en un momento crucial de mi vida, yo creo en Él, ahí hasta el día de hoy se me fue revelando su amor, su fidelidad, su misericordia, eh, su caballerosidad, eh, todo lo que Él es, cómo Él me ama, cómo me restauró, cómo me da las fuerzas para seguir, eh, cómo se entregó por mí, o sea, tremendo. Y ahí es donde yo tengo la revelación personal eh, de Jesús y, y decido seguir, confiar en Él y apostar a esta relación yo con Jesús tengo una relación eh, no, no no tengo una religión yo tengo una relación y, y, es, y en esa relación hay pactos de común acuerdo hay palabras de afirmación hay, hay amor hay abrazos hay también algún que otro Nair, eh, no vayas por ahí y está mal lo que estás haciendo <ríe> pero siempre es con amor porque él es el amor me
0: encanta lo que dijiste que me parece como súper interesante, me lo llevo, me lo guardo para, de, para siempre. Que dijiste eh, que el amor ideal no existe, creo que esto es básico, pero también es algo que escuchamos las mujeres, porque, que, porque todas queremos el príncipe de todos los colores, digo azul como puede ser cualquier color, y en ese príncipe personificado que no sabemos ni, ni de dónde nace, pero creemos que de algún lugar que nos inculcaron aparece este ideal personas que nunca lo llegamos a conocer ni a entender porque nos llenamos de expectativas recontrafalta, y ahí donde viene la frustración, la idealización, el enojo y todo lo que nos genera como mujeres. Porque, ¿quién no pasó por esto? Yo también lo pasé, creo que todas las mujeres pasamos por este amor ideal que no existe, pero bueno, en ese proceso aparece el real que es el Jesús, y luego, después de, de toda esa relación de amor y de confianza que contaste, a que lo que. Surge,
1: que ahora, seguís, ahora estás de novia, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, justamente que, que eso también, ¿no? Como vos bien decías, no existe el humano ideal, porque ni siquiera nosotras las mujeres somos la mujer ideal. No. Eh, bien, no nos, no nos pongamos como en, una, en un empoderamiento allá, un trono intocable, porque no. Pero sí, eh, la unión entre dos personas, hombre, hombre, mujer que los dos tengan y hayan conocido y experimentado ese amor que sanó porque muchas veces las personas actúan por heridas entonces eh, alguien que no fue amado no puede amar entonces cuando vos te encontrás a un hombre en este caso yo estoy hoy de novia con Fede que fue un, y es un chico que se tuvo el mismo encuentro que yo con Cristo y probó de ese amor que lo abrazó que le perdonó eh, Podemos congeniar en ese amor y amarnos con ese amor, que no es un amor humano, no es un amor eros, como quien dice, pasional, sino que es un amor ágape, eterno, que está habitando dentro nuestro. Entonces, el amor ahí se puede dar eh, en verdad, ¿no? O sea, yo creo que si a él se le reveló Cristo y un Jesús que que, no, que no, Jesús no, no golpea a una mujer claramente Si él conoce a ese Jesús Que le enseña a hacer el amor A tener amor Él va a tratarme de la misma forma Que lo trata Jesús a él Y yo voy a tratarlo a él O intentar tratarlo de la misma forma Que me trató y me trata Jesús a mí Entonces ahí es donde se puede dar El amor verdadero Porque partamos de la base Que el amor no es un concepto es una persona y se llama Jesús. Eh, y entonces hoy sí, estoy de novia, pude volver a confiar, pero porque lo que puedo ver en Fede, en mi actual novio, son las cualidades que vi en Jesús, así que estoy tranquila. Claro.
0: Porque además de pero porque ser, porque es un amor espiritual también, porque está Dios, está Jesús ahí en medio de esa relación, que ustedes ya experimentaron, ya probaron, ya vivieron, ya transitaron. Y qué interesante esto que estás diciendo. Sobre todo para la edad que estamos atravesando, los 20, los 30, que todas nos queremos casar, todas queremos tener una familia, bueno la gran mayoría, no digo todas, porque yo sé que hay, una, hay un, una cantidad de mujeres que no quieren y que bueno, son personales, pero las que sí queremos entendamos entender esto, que, que es un amor real, pero es un amor también eh, experimentado por Jesús. Entonces, hay como la mezcla linda de, de Dios en el medio de toda esta relación, que es lo que hace que sea el real, espiritual, y que al fin y al cabo sea la que vos decís, que creo que es el más sano al fin y al cabo, ¿no? porque creo que eso es lo más importante, que sea un amor sano, verdadero y, y real.
1: ¿no? Total, total, total. Yo, yo creo que el humano por sí solo no sabe amar, no sabemos amar. Eh, porque amar cuesta mucho Porque amar es, es un sacrificio Y el ser humano No, ent eh, no entiende mucho de, de sacrificio por el otro ¿Quién más nos puede enseñar ese, Eso del sacrificio que Cristo Que fue el que se sacrificó por toda La humanidad Desde el que pareciera ser más bueno Hasta el que pareciera ser El más malo, entre comillas Así que sí, cuando está esa persona en el medio En dos personas Cuando está Dios, que es el amor real eh, nos enseña a ambos a amar, así que aprendemos. Yo estoy aprendiendo a amar y entiendo que Fede también está aprendiendo a amar. El amor es algo que, wow, es inmenso y es infinito, o sea. Y también eh, amor es como,
0: tiene muchas eh, teorías o áreas, hablando un poco de este, ¿no? El perfecto amor es el de Jesús, sabemos que es el de él, está buenísimo, que es vital saludable experimentarlo antes de conocer una persona, creo que está mejor porque es donde uno se ve reflejado y donde uno quiere imitar, queremos ser imitadores de Jesús porque justamente por el nivel y la profundidad con la que él amó, si no, no sé para qué seguiríamos a Jesús, o sea, eh, las personas que tuvimos un encuentro con Dios, yo creo que lo que más admiramos de Dios es su amor, y de Jesús es su entrega y su amor, si no tenemos ese ejemplo en nosotros en la vida real, para amar, para... Entender el amor, porque por eso hay tanta eh, controversia, también y discusiones con algunas mujeres. Porque la realidad es que nos vendieron un amor de Disney, hablando mal y pronto, y que el amor de Disney para mí no existe. Y nos vendieron también un amor comercial, y ni hablar lo que ahora se está vendiendo de amor, que es basura, porque la realidad es que yo escucho muchas adolescentes decir: Estoy enamorada, y en realidad está más enredada que otra cosa, pero bueno. Uno no puede eh, contar mucho porque el, el amor de Jesús se vive, es como la fe, tenés que atravesarlo. Uno no puede contarlo, pero tenés que vivirlo para poder eh, de, decir, bueno, eh, probé de este amor y este sí me gusta, acá me quedo, me convenció y, y me llenó por completo porque es el perfecto amor. Pero es tan difícil por ahí contarle a alguien lo que uno vive con, con Dios porque hay que vivirlo, no? ¿Vos qué pensás? <risa>
1: Sí, 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 es súper personal, creo que lo que vos decís, eh, de que al fin y al cabo con lo más tremendo que nos terminamos quedando de cuando Dios se nos revela es su amor. Y claro, justamente las personas no lo quieren porque no conocen su amor, conocen una parte que vieron de la religión, una parte del ser humano intentando representar a Dios y representándolo bastante mal y dejando mucho que que hablar, entonces el ser humano que no quiere a Dios no ha experimentado su amor literalmente, porque cuando vos experimentas un amor así eh, no, no, podés, no podés irte es una decisión quedarte con él y, y entregarle tu vida a él y, y tu corazón que lo más importante de las personas es el corazón
0: Ahí, y si tuviera que para, allá, para ir concluyendo, si tuvieras que contarnos que esta serie de podcast, además de ser de mujer y artistas, es detrás de escena, le pusimos, y le pusimos ese nombre porque a veces los seres humanos como que tendemos a idealizar a algunas personas cuando empiezan a ser reconocidas y demás, pero muchas veces no conocemos ese detrás de escena por todos los procesos que esta persona ha pasado, porque nadie llega en el Reino de los Cielos por dedocracia, yo no creo en eso sino que llega porque realmente ha tenido vivencias y procesos con Dios que Dios como que te va llevando a ser un, una referente, en este caso tú vos y nada, quería que nos compartas como para ir finalizando, algún proceso que te venga a la mente doloroso que hable de, de Nair Humana, porque Nair Humana, creo en esto que has pasado por procesos más allá de lo que nos contaste ¿Alguno que sí. nos quieras contar en específico Que dijiste, bueno, acá Este fue un proceso realmente Que, que me dolió o, o que lo tuve que atravesar Aunque no quería Para, para llegar a ser lo que hoy soy
1: Bien Bueno, wow, qué pregunta eh, Sí, creo que Obviamente eh, El detrás de escena de alguien que está haciendo Entre comillas visto o referente Como decís vos es un detrás de escena como cualquier otro ser humano, con imposibilidades, con cuestiones, con dificultades, con cosas buenas en la vida. Y amén del, del primer proceso que te conté, que me llevó a conocer a Jesús, hubo otro proceso muy fuerte, que fue un proceso que tuve con mi papá hace más o menos, eh, no sé, ya perdí la cuenta, tres años, eh, mi papá estaba en el techo de mi casa Así como para contarlo detrás de escena Lo que me decís vos, lo cotidiano Y, y se cae de, de, del techo de mi casa Y bueno, anda más o menos dos días Bien, entre comillas Y todos le estábamos como diciendo Papá, anda a hacerte revisar Porque tal vez fue un golpe interno Desde el techo, él estaba arreglando la tapa De un tanque de mi casa Siempre el re reactivo y recuerdo que al segundo día de que él andaba bien y andaba en su bicicleta y demás, mi papá entra en coma, literalmente enfrente frente mío, se cae en la cama y me dice, hija necesito, me duele mucho la cabeza, y yo ahí le digo, papá, te dije que tenemos que ir al hospital, y bueno, ahí mismo entra en coma, se desmaya, bueno, empieza un proceso tremendo en el que mi, mi papá queda en estado vegetativo eh, en el hospital, a causa de ese golpe interno le generó un derrame cerebral, mi papá es eh, introducido a dos operaciones del cerebro en una sola noche donde primero le hicieron un, un lavado de, de, de la sangre que había quedado coagulada esa operación duró más o menos cinco horas, después que salen los doctores nos dicen Terminamos la primera operación, pero necesitamos autorización para empezar la segunda. Ya la segunda es una limpieza más profunda, ya es directamente agarrar su cerebro, quitárselo de su lugar y, y empezar a observarlo. Wow. Y limpiarlo más, porque si no, este hombre muere básicamente. Así que ahí empieza el proceso, pasa las dos operaciones, queda en estado vegetativo. Eh, o sea, perdí a mi papá como por varios meses. Fueron meses de ir a hospital, al hospital, al hospital, y que él eh, esté ahí, ido de la realidad, tuve que ver cómo mi papá tenía una traqueotomía en su, en su garganta, cómo bajó de peso al nivel de quedar este escuálido, tuve que ver, bueno, muchas cosas, tuve que escuchar partes médicos de.. Que no pasaba de ese día, tuve que no dormir horas por quedarme cuidándolo, llorar y llorar y llorar y llorar y no entender y llorar, hasta que bueno, él despierta del coma y hoy tengo un papá que no está entero, mi papá está en silla de ruedas, eh, tiene el brazo, la parte derecha creo, le quedó inmóvil, él no camina, no puede volver a tocar su guitarra, mi papá es profesor de música. Eh, y creo que ese es el proceso El segundo proceso más grande Que me tocó vivir Y que aún todavía me toca vivir Porque hay veces que yo voy a su cama Y, y me quiebro a llorar Porque quisiera que mi papá camine Que mi papá me abrace con los dos brazos Que mi papá pueda tocar la guitarra Y yo toco mi guitarra Y, y él me mira Y sé que me está mirando como diciendo Tengo ganas de tocar la guitarra eh, Y eso es lo que hoy me toca atravesar Y lo que me tocó un proceso fuerte, pero ahí mi corazón también fue fortalecido, y esto no, no quiere decir que mi fe en Dios fluctuó para nada, yo creo en Dios, creo en un Dios de milagros, eh, creo en un Dios de amor, y sé que su amor está presente en medio de este momento, y lo estuvo porque mi papá era imposible que se levante, y se pudo levantar así que el detrás de escena de que yo saque canciones es darle de comer a mi papá en la boca cambiarle los pañales eh, bañarlo yo nunca había bañado a mi papá <ríe> ese es mi detrás de escena de todos los días de todos los días
0: de todo ese dolor y todo ese proceso de, de sí de, de sufrimiento porque creo que versión fuerte nacieron esas canciones esos versos tan profundos, que ahora uno a veces entiende más, ah, wow pero bueno, el, claro. el arte tiene eso de poder transformar el dolor en, en, en una flor no sé, se si me viene a la mente como eso porque es el medio para poder transformar eh, todas estas cosas que a veces no entendemos porque creo que nadie tiene la respuesta, Un día la podremos entender, capaz o no y tampoco no enredarse en, el, en los porqués, pero qué fuerte lo que está contando es un proceso de que hay que estar porque nada más que la persona que está al lado puede entender y, y, y atravesar ese tiempo pero eh, escribiste, compusiste, te formaste interna, externamente y bueno, uno ve ese detrás de escena y dice, wow hay que estar, pero bueno Dios es fiel y, y pudiste ver un proceso también en él un avance, y eso también es importante y, y en vos imagino muchísimo más
1: internamente sí, 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 sí 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 hoy más que nunca parece re controversial lo que voy a decir pero hoy más que nunca conocí la paternidad de Dios, en estos últimos años fueron los años en donde más se me reveló su paternidad y también en donde más eh, pude tener un vínculo mucho más cercano con mi papá que antes eh, tremendo, tremendo yo creo que, que con Dios eh, el dolor es virtud
0: fuerte, <risa> porque no estamos muy amigados con el dolor o sea, a pesar que somos cristianos y bueno, cristianas y, y hablamos tanto de esto, pero atravesarlo en carne propia y vivir el dolor, nadie, ah, todos queremos huir de ese lugar, huir, huir de esa situación, pero es ahí sí. donde Dios también como un alfarero mete mano y acomoda y ordena y, nada, y, y como, moviliza pero sí. pensando en David, ¿no? en los procesos de un, un mayor dolor se formó y escribió los salmos más profundos es decir, el salmo 51 y cuantos otros más que, que lo sabemos casi de memoria pero fueron ahí en estos procesos de, de dolor en el que nadie quisiera estar porque yo uno quisiera estar en el lugar de él me encanta lo que escribe lo admiro, lo amo pero hay que estar ahí yo ¿eh? se me das a elegir sí. nadie quiere estar ahí pero y no. uno lee eso y dice wow la prontitud con la que escribe. Creo que también tiene que ver con esto, el detrás de, de escenas, con que, con que todas las personas que hoy están de referente y que estamos entrevistando, han tenido un pasado y, y están atravesando un dolor continuo, pero de la mano de Jesús. No estamos solos, estamos con el contador que nos contiene y con el, es el perfecto amor que nos mantiene vivas. Eso creo que es lo, lo gratificante de, de estar acompañadas en el dolor con Jesús al lado. Si ¿no? No hay cuerpo que aguante, creo yo. No,
1: no, no. no, no. Tiramos la toalla, como quien dice.
0: Bueno, Nair, bueno, gracias por este tiempo, por tu tiempo, por sobre todas las cosas que hoy en, en, en cuarentena es muy valioso. Eh, gracias por este tiempo de entrevista, gracias por acceder, por abrir tu corazón, por contarnos todos tus procesos y por estar presente eh, en este tiempo también, eh, en las entrevistas. La, bueno, personalmente lo valoro mucho. Eh, nada, para mí sos una mujer muy valiosa muy fuerte y todas estas cosas que contaste me parecen como que son muy ricas para que otros podamos escuchar y decir y aprender y no sé lo que va a generar este podcast, para que tengas cosas muy lindas de las personas que podamos desafiar más en fe, en valor en garra, porque para mí sos muy valiente y todo lo que estás haciendo lo admiro realmente porque es lo que te toca hoy vivir y creo que solo celebro eh, desde la honra y desde, desde artista a artista lo celebro porque nada me encanta cuando Dios levanta a muchas personas y que están floreciendo en, en, en lo que Dios le está pidiendo porque es importante ser valiente y esforzado en lo que te está pidiendo Dios y quiero que vos sos una mujer valiente y esforzada así que nada, gracias por todo y te admiro mucho de verdad
1: <ríe> bueno bueno Barbie gracias a vos también porque estuvimos ahí unos se encuentros por el WhatsApp y demás pero pero sí yo valoro cada cada entrevista y cada cada persona que me dice che vamos a hacer algo lo valoro desde todos los puntos también artísticamente porque creo que una carrera artística se se compone entre muchos eh, y a muchos aportan un granito de arena al crecimiento de uno entonces eso eso estoy reagradecida estoy reagradecida también por tus palabras por poder ver eso por la honra eh, por decirme todo lo que me estás diciendo Así que bueno, nada También te, te animo a que puedas seguir Con todo esto de Semillero Art Que estás ahí al pie el cañón hace años <ríe> Full, sos, sos genia También sos valiente y, y sos constante Fiel Y bueno, eso es una, son cualidades Que todos deberíamos desarrollar Y y tenerlas en nosotros. Así que gracias. Gracias, Valeria
0: Creo que como artistas es la importancia de entender el reino de los cielos, porque a veces los artistas tenemos esto del ego, el orgullo, es una, es una, una puceada, ¿viste? Y creo que la única manera de, de derribar eso es, vengan, vamos juntos, caminemos juntos, avancemos juntos. El plural hace que nadie sobresalte Sino que es un equipo que está avanzando y creciendo en pos de, y básicamente yo siempre que pienso en,
1: en, el, en el
0: ego o en el orgullo de una persona, digo, reino de los cielos. El reino de los cielos se nos pone a todos en el mismo lugar y eso hace que, que seamos lo que seamos, digamos. Que nadie es más que nadie, pero que hay una cantidad de gente que está apoyándote en oración, que, que banca lo que vos estás haciendo. Está buenísimo, me parece genial, creo que es esto, porque es un equipo, somos un equipo, creo que yo hoy celebro lo que vos estás viviendo y también eh, veo a Dios en, en, en tu vida, en tu vida cotidiana y veo el respaldo de Dios, entonces ya está, listo, si Dios está ahí con vos, te está respaldando, nada, listo, dale con todo, vos eres una campeona y hoy estás en la cancha y da lo mejor, ponete la 10 y este momento y jugala como la mejor después estarán otros en la cancha y esto es lo bueno de poder este, los que están en la tribuna o los que estamos en la tribuna o, o no, no sé los que estamos activos o no porque eso depende estar alentando, yo veo el fútbol y muchas veces veo esto vivo cerca de la bombonera y veo que hay tantos fanáticos, yo digo esto no van a estar nunca en la cancha jugando pero qué aguante que tienen en, en bancar a estos 12 que están en la cancha o 20 lo que sea y los que están en, en el banco y agita de una manera, que vos decís, qué lindo ver esto en el Reino de los Cielos. Que los que hoy estén en la cancha estén rodeados por este agite de, de las tribunas. Y Creo que ¿Qué? eso tiene que pasar en, en nosotras como artistas. Nosotros tenemos que ser esa, esa bombonera que agita para que otro la rompa en la cancha. Así que bueno, así la... no, no soy muy bolera, pero escucho porque vivo cerca. Aviso. Bueno nada, no, gracias Anaís por bueno, todo Barbie. y bueno a todos los que están escuchando, espero que estén disfrutados de podcast y compartí, 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 que es gratis y que bendecís a, a muchas y a muchas personas. Así que nos vemos en el próximo podcast Detrás de Escena. Un beso, adiós.